0: Uh... Um.
2: tarde. Hoje é domingo, dia 7 de novembro de 2021. Está entrando no ar, a partir de agora, mais uma edição do seu Revista Manaus, edição de domingo. Jornalismo, opinião e variedades também nos domingos da Rádio Web Manaus. Temos aí a produção e apresentação, minha Oscar Henrique Cardoso, e o apoio técnico de Jefferson Sampaio, Apoio Institucional de Daniela Castro, Sheila Fagundes, Vera Lúcia Santos nas redes sociais e na direção da nossa Rádio Web manaua Beatriz Fagundes. Quero começar então o nosso encontro desse domingo, gente, te fazendo um convite. Que tal ser apoiador do nosso programa de financiamento coletivo? Você está interessado? Então ouça o nosso recadinho. 99393 1747 Esta é a Rádio Web Manaus. Quero lembrar a todos vocês que a nossa edição De hoje é gravada Eu volto ao vivo aqui na programação da Rádio Web Manau amanhã na segunda Hora do programa Voz da Resistência A partir das dez e meia da manhã E a gente destaca no nosso Revista Manau edição deste domingo 7 de novembro de 2021 Como as decisões da COP26 Vão impactar nas nossas vidas é um tema de um programete especial produzido pela Rádio França Internacional que você ouve a partir de agora.
1: Metas. Descarbonização. Mitigação. Adaptação. Tudo isso parece tão distante da nossa realidade. Como será que o que é decidido lá nas COPs tem impacto no nosso dia a dia? É nessa hora que entram em jogo os governos locais, municipais, empresas e até nós mesmos.
3: Vamos tentar entender como tudo isso que é decidido pelos líderes mundiais tem um impacto nas nossas vidas e também como as nossas ações podem ajudar a diminuir as emissões globais.
4: COP26.
5: A RFI entra no clima. O clima está desregulado.
6: We're scared for
7: our future. Notre maison. A atuação na Amazônia é fundamental.
8: beginning of a mass extinction.
7: Unthinkable and horrific. E o Ártico
9: se está derretendo três vezes. A consequência
10: da mudança climática. COP26.
9: Maybe that's the
2: last chance. It's our time to stand up and take
11: action.
1: Como a gente já viu, as COPs são eventos internacionais onde metas para lutar contra a crise climática são fixadas. Ok, mas como isso acontece? Na esfera nacional, escolhas como modelo energético, investimentos em inovação e pesquisa são cruciais para diminuir as emissões de um país. No caso do Brasil, o principal é combater o desmatamento. Incentivar uma agricultura sustentável, demarcar terras indígenas investir em vigilância da Amazônia e do Cerrado são medidas que fazem toda a diferença.
3: E quando falamos em ações locais, são os governos estaduais e municipais que entram em cena. Eles podem adotar planos climáticos baseados nas metas do país ou, algumas vezes, até mesmo mais ambiciosas. A gente está falando de investimentos em transportes públicos ou em ciclovias, proteção e criação de áreas verdes, reciclagem do lixo, entre tantos outros exemplos. Mas, de acordo com um relatório da organização Disclosure Inside Action, em 2020, apenas cinco estados brasileiros tinham metas de redução de gases de efeito estufa.
1: Outra peça fundamental são as empresas. Elas podem não apenas reduzir suas próprias emissões, mas no caso brasileiro elas acabam funcionando como um instrumento de pressão para que o governo cumpra metas e evite puxões de orelhas internacionais que hoje em dia geram graves prejuízos econômicos. A gente conversou com Marcelo Furtado, facilitador da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura. É uma entidade que promove práticas sustentáveis junto a mais de 300 empresas, entre elas várias ligadas ao agronegócio, mas também da sociedade civil e acadêmicos.
12: Bom, em primeiro lugar, eu acho que você tem um, um trabalho muito importante da sociedade civil como um ator importante fazendo a denúncia dos crimes e problemas que estão acontecendo e propondo soluções. É, mudanças climáticas não é uma questão ambiental, é um paradigma de sociedade, onde a gente tem que construir a solução das mudanças climáticas em cima de uma base socialmente justa. E, por fim, eu colocaria o setor privado, que está claramente dividido, né? quer dizer, a gente olha, existe hoje o Brasil do retrocesso e o
3: Brasil do futuro. Mas, como a gente já sabe, o grande problema do Brasil são as emissões do desmatamento, geradas principalmente pelo avanço do agronegócio floresta adentro. Como é que se explica, então, que as principais empresas da coalizão que pressiona o governo brasileiro são exatamente as acusadas de causar o problema todo? Olha o que o Marcelo Furtado respondeu.
12: Para fazer essa conversa, você precisa dos grandes atores envolvidos. Uma vez que a gente acordou alguma coisa, todos se comprometem a implementar isso. A melhor checagem que existe é a própria sociedade que está aí olhando.
1: Como as pessoas, os consumidores, se preocupam cada vez mais com questões ambientais, principalmente as novas gerações, já faz tempo que empresas, indústrias, ONGs e até governos passaram a adotar estratégias de propaganda enganosa para maquiar os danos que fazem ao meio ambiente um mero golpe de marketing para melhorar a imagem. É como aquela loja de roupas que estimula a reciclagem de peças usadas, mas a cada mês chega com mais toneladas de novos produtos à venda, produzidos no outro canto do mundo, em algum país pobre, onde com frequência as regras ambientais para a fabricação são menos rigorosas do que nos países desenvolvidos.
3: É, isso tem um nome, é greenwashing. O especialista em comunicação ambiental e desenvolvimento sustentável Thierry Libar explica melhor esse paradoxo.
2: Na
13: verdade, não é apenas um problema das COPs, é um problema, é um problema de comunicação ambiental muito mais amplo. Temos vários estudos que mostram que as empresas que comunicam mais, que fazem mais publicidade sobre o desenvolvimento sustentável são também as que têm um impacto ambiental mais alto. Isto é, os que mais falam de meio ambiente são os maiores poluidores, para dizer de maneira simples. Entre 2020 e 2021, na Europa, o recurso ao greenwashing dobrou, principalmente na esfera digital. Se o greenwashing é, na Europa, relativamente bem controlado nas mídias tradicionais, na televisão, na imprensa e outros meios, na esfera digital, que concentra agora boa parte da receita publicitária, as regras são pouco aplicadas.
3: Por isso, então, que é importante a gente reduzir o consumo, pensar que por trás de uma calça nova tem toda uma cadeia de produção que costuma levar à poluição de rios, a mais emissões de gases pelo transporte até aí a sua cidade, quando ela é feita lá do outro lado do mundo, que as roupas usadas nem sempre podem ser recicladas, afinal a indústria usa muitos materiais sintéticos que, no fundo, são a base de petróleo e por aí vai.
1: Nesse aspecto, tem um fator importante que acaba levando muita gente a deixar a questão ambiental em segundo plano. É o custo dos produtos. Uma roupa que gera menos poluição e emissões quase sempre vai custar mais caro, assim como alimentos sem agrotóxicos, carne mais sustentável, um carro elétrico, poder fazer escolhas que vão pesar mais no bolso, mas são menos prejudiciais ao meio ambiente, acaba sendo um privilégio de poucos.
3: Mas a gente sempre pode encontrar alternativas, como comprar roupas de segunda mão, tentar consertar as peças quando elas estragam, além, é claro, de ser menos consumistas. Comprar menos, mas melhor. Muita gente cansou de esperar e decidiu arregaçar as mangas e agir. São pessoas que, com mudanças no dia a dia, tentam fazer a sua parte. Esse é o caso do fotógrafo e editor de imagens Felipe Paiva. Ele nos conta como adaptou pouco a pouco o seu estilo de vida de uma maneira mais consciente em relação à crise climática.
14: Ações que eu faço todos os dias, que é evitar consumir muito. Roupa, equipamentos de fotografia e vídeo, que são coisas que eu tenho, eu acabo usando assim, por muitos, muitos anos. Uma outra coisa que eu fazia e deixei de fazer era comer carne. Eu fiquei quase 10 anos sem comer carne vermelha e aí voltei a comer não como muito, evito comer, né? A gente aqui em casa a gente até faz às vezes uma semana vegana ou vegetariana. Uma coisa que eu gostaria de fazer mais é gastar menos água. É, então então bicicleta, na verdade, começou nem por causa de uma questão ambiental assim. Eu pegava transporte público para ir o trabalho, aí começou uma greve aqui na França, aí depois entrou a pandemia, então eu acabei pegando o hábito de não pegar o transporte público, assim, só quando necessário. E aí eu faço tudo de bicicleta.
1: As enchentes recentes na Europa, que fizeram centenas de vítimas em um país rico como a Alemanha, ou a crise hídrica atravessada pelo Brasil, que deixou cidades inteiras sem água e com risco de apagão, mostram a nossa fragilidade diante das mudanças climáticas. Ao mesmo tempo, nos sentimos frustrados pela falta de ação dos governantes impotentes para enfrentar um problema que parece gigantesco em relação a nossas possibilidades. A gente parece tão pequena em relação a tudo isso, né, Lúcia?
3: Pois é, mas são pequenos gestos que, se a gente multiplica em escala planetária e de milhões de pessoas, geram mais consciência desse problema e, no fim das contas, menos emissões. Mas é claro, as adaptações nem sempre são fáceis. Alguns hábitos, como o de comer carne, fazem parte da nossa cultura. Em nível mundial, a produção de carne responde por 14% das emissões de gases de efeito estufa e 48% daquelas geradas só pela agricultura, conforme dados da FAO. O gado é o maior vilão porque é o que mais emite metano, um gás que é ainda mais prejudicial do que o CO2. Ou seja, aquela história de passar a ficar
1: pelo menos um dia da semana sem carne já faz sim diferença. Na França, por exemplo, um país com forte consciência ambiental, o consumo de carne bovina já caiu 30% desde 1980. No Brasil, o programa Segunda-feira Sem Carne nas escolas públicas, adotado em mais de 100 cidades, gera economias para os cofres públicos e evita milhões de toneladas a mais de gases de efeito estufa. Para se ter uma ideia, uma pessoa que corta alimentos de origem animal uma vez por semana deixa de despejar 14 quilos de CO2 na atmosfera, o que significa uma viagem de 100 quilômetros de carro.
14: É, vai, vai ser uma coisa que vai mudar de forma gradual, talvez geracional, assim. Não é fácil, mas eu acho que, que a tendência, independente da minha geração querer ou não, eu acho que a tendência é, é as pessoas se preocuparem cada vez mais com a pegada de carbono, o impacto que cada um tem.
3: Chegamos ao fim dessa série de podcasts sobre as conferências do clima da ONU. A deste ano já começou e vai até o dia 12 de novembro, na cidade de Glasgow, na Escócia.
1: COP26, a RFI Entra no Clima, é uma produção de Lúcia Miesel e eu, Ana Carolina Peliz, com a edição de Elcio Ramalho e produção técnica de Charlie Amadou Si.
9: Le
2: e hoje é domingo, vamos de música, hein? Na nossa playlist do Revista Manaus, edição de domingo, eu quero te convidar a ouvir o samba gaúcho de Preta Guedes, que interpreta a música Tem Que Respeitar. Tem que dos gaúchos, gente, promete ser de tempo bom, com céu parcialmente nublado. Já nas demais capitais brasileiras, a previsão é de tempo instável, céu nublado e podem ocorrer pancadas de chuva a qualquer hora, em Florianópolis, Curitiba e também em Brasília. E você fica sabendo agora como o tempo vai se comportar hoje, em Porto Alegre, nas principais capitais brasileiras, Montevidéu e Buenos Aires, e a fonte é o Instituto Tempo. Porto Alegre, e a grande Porto Alegre, tem aí a previsão de tempo bom, céu parcialmente nublado, a máxima hoje 26 graus. Florianópolis, então, pode ter no restante do domingo, aí, pancadas esparsas de chuva, a máxima não deve passar dos 24 graus. Curitiba também tem no restante aí do dia de hoje, céu nublado e também o tempo instável, máxima 21 graus. São Paulo registra neste domingo tempo instável, céu nublado máxima 22 graus. O Rio de Janeiro também registra aí nebulosidade com tempo instável, a máxima deve ser de 24 graus. Brasília registra aí chuva leve, algumas pancadas aí que podem entrar aí à noite de hoje com máxima de 28 graus. Montevideo também está registrando hoje instabilidade, temperatura máxima 19 graus. E Buenos Aires está com tempo bom e a máxima de 22 graus. <música> nosso próximo bloco do Revista Manau edição de domingo, você confere as efemérides o Momento Saúde e mais edições dos famosos em revista Viva La France Batucando por aí, ALB Rio Grande do Sul nas ondas do rádio Poesia Subversiva e também o nosso time de colunistas hein, do nosso Revista Manau não sai daí, eu volto em 3 minutos e meio Os fatos que marcaram a história chegam agora nas nossas efemérides. Hoje, dia 7 de novembro, é o dia do radialista. Quero mandar o meu abraço todo especial aos nossos colegas aqui, também da nossa rádio Web Manaua, pelo dia de hoje. O santo do dia é São Vili Bardo e o orixá é Pai Oxalá. Hoje, em 1825, era lançado em Recife o Diário de Pernambuco, o primeiro jornal impresso na América Latina. Em 1837 começava a Sabinada na Bahia. Em 1901 nascia a poetisa e escritora Cecília Meireles, a primeira voz feminina de grande expressão na literatura brasileira. Em 1917, as forças bolcheviques, constituídas por soldados e operários armados, tomavam o poder na Rússia, formando o primeiro Estado socialista. Em 1919, o time de Londres anunciava o sucesso da Teoria da Relatividade de Albert Einstein. Em 1941, os Estados Unidos aprovavam o crédito de US 1 milhão de dólares à União Soviética para a compra de armas durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1968, a nova sede do Museu de Arte de São Paulo era inaugurada na Avenida Paulista, com a presença da rainha Elizabeth II da Inglaterra. Em 1979, a censura começava a prender discos e proibiu a execução da música para não dizer que não falei de flores com Geraldo Vandré. E em 1993... Ayrton Senna vencia em Adelaide, na Austrália, a sua última corrida. E no nosso Momento Saúde, o tema é o novembro azul. E como cuidar da saúde pode ser fundamental para evitar o câncer de próstata conforme detalha o repórter Bruno Moreira, da Agência Rádio Web.
4: Os números do câncer de próstata são alarmantes. Estima-se que este ano vai terminar com mais de 65 mil novos casos só no Brasil, esse é o câncer mais comum entre eles. Se não for contado, o câncer de pele não melanoma. Além disso, existe muito preconceito e estigma. O exame de toque é parte da estratégia para diagnóstico precoce da doença, o que é fundamental para qualquer eventual paciente. O alerta é feito pelo Dr. Rubens Park, médico urologista e gerente da área de Medical Affairs da Bayer.
5: Essa estratégia deve ser discutida e personalizada da melhor maneira para cada paciente, mas para isso é preciso procurar um urologista para ter uma conversa a respeito do assunto quando nós estamos chegando ali nos 45 a 50 anos de idade. E apesar de muito comum e com altas chances de cura, sabemos que infelizmente muitos casos negligenciados ou muito agressivos podem necessitar tratamentos sistêmicos em algum momento da doença.
4: O câncer de próstata tem a idade como principal fator de risco, mas histórico familiar, estilo de vida, sobrepeso e obesidade também exigem atenção. Diante desse contexto, a Bayer anuncia o lançamento do site Bayer para Homens e a campanha E aí, vai encarar? Em cara de frente serão realizadas ações de conscientização sobre cuidados com a saúde masculina, como destaca o doutor Rubens Park.
5: A iniciativa foi feita para estimular o debate e desafiar os homens a encararem de frente esses cuidados. Nesse sentido, o site Bayer para Homens surge como um aliado na abordagem de temas que vão além do câncer de próstata, como síndrome metabólica, hipogonadismo, que é a falta de testosterona o sedentarismo, entre outros. E é fundamental aproveitar o Novembro Azul para trazer esse conhecimento e desafiar um pouco essa mentalidade.
4: Nesse Novembro Azul, se você tem mais de 50 anos, não deixe de agendar uma consulta com um médico especialista e encara de frente a sua saúde. Mais informações pelo site A Agência Rádio Web de São Paulo. Bruno Moreira. E nesta edição dos famosos em revista, Ricardo Weber
2: Coelho nos traz como os destaques, gente, a demissão da apresentadora Cissa Guimarães após 40 anos de Rede Globo, né? E aí a maldosa ironia feita pelo secretário de Cultura do Governo, Mário Frias. Também fala sobre a ação aí do Tomás Costa, que soltou fogos de artifício em frente ao espaço onde acontecem as gravações do reality A Fazenda em São Paulo, deixando os bichinhos que estavam lá em polvorosa. E você sabe, né? É babado, é treta, é confusão dos famosos. Tá aqui no Revista Manaus, edição de domingo, não é mesmo, Ricardo? Boa tarde.
15: Olá Oscar, tudo bem? Boa tarde, boa tarde os amigos Manau Altas. E no nosso quadro famoso em revista dessa semana aqui na revista Manaua, os destaques são a, a atriz apresentadora Cissa Guimarães, né? Que essa semana ela foi demitida da Rede Globo, onde ela trabalhava, né, ela fazia parte lá do quadro uh, há 40 anos, quatro décadas. E essa semana então a internet aí uh, acordou com a notícia, né, de que ela tinha sido demitida, que a Globo dispensou ela, que ela foi chamada, né, uh, porque o salário dela estava assim, um alto padrão, né, imagina, um salário de 100 mil reais, a Globo já tá achando que é um alto padrão, então chamou a Cissa, e de repente não houve negociação, né, então ela foi dispensada. Lembrando que. Tem outros artistas, medalhões, né, que estão na Rede Globo, que ganham muito além de cem mil reais, então é uma coisa assim meio incoerente, né, e a César Guimarães é muito querida, ela, ela é uma excelente uh, profissional, ela tá sempre de bom humor, sempre de alto astral, embora tenha tido aquele revés, né, que foi a morte do filho dela lá no Rio de Janeiro aquela vez, alguns anos atrás, onde ele foi alvejado né, num túnel lá do Rio de Janeiro e ela sempre com aquele jeitão dela, despachado sempre alegre, sempre rindo né, sempre de bem com a vida então, a Ceci Guimbarães não está mais no quadro da Rede Globo parece que ela já assinou com uma concorrente aí que a gente não sabe qual é ainda e uh, o que que aconteceu? o a atual secretária da Cultura, que é, que foi também um ator, né? Que é o seu Mário Frias, ele foi debochar da Cissa Guimarães nas redes, usando seu perfil no Twitter, debochada da demissão dela, né? Tripudiar em cima da, da atriz, né? Dizendo que a legenda que ele colocou lá no Twitter, né? Ai, ah, chora mais, eu até entendo, não sei o que, uma coisa assim, né? Chora mais, chora mais, o choro é livre. Só que a Cissa, ela não deixou barato, ela respondeu, né, pro seu secretário da cultura aí dizendo que, ah, tu não entende de nada, tu nunca entendeu, né, isso aí a gente já sabia. Deu uma resposta, assim, né, não foi ofensiva, não foi agressiva, mas respondeu, e eu acho que tem que mais do é que responder mesmo. Não só a Cissa Guimarães, né, mas teve outros atores, outras atrizes que também entraram em rota de colisão, em rota de colisão com o seu Mário Frias, né, o Sérgio Maroni, uh, mais recentemente a Ingrid Guimarães, que também criticou ele veementemente, né, então o Mário Frias aí, eu acho que perdeu uma excelente oportunidade de ficar calado, né, e ter um pouco de respeito pela, assim, pela, pela situação das pessoas, pela, pela, pela história de vida da Ingrid Guimarães, né, e o outro destaque uh, vem, de, vem de uma outra rede Que é a Rede Record, né? Que a gente sabe que tá rolando a Fazenda né, A Fazenda 2021, a versão uh, 13 Em que na semana passada No dia 28 Foi o dia de eliminação E tem um participante Que é o MC Gui Ele é funkeiro, né? Ele canta funk e tal Ele tá participando do reality Ele tava lá na Berlinda pra Ser eliminado, aquela coisa toda que a gente já conhece, né? O público vota, o público que escolhe. Né? A dinâmica do programa é diferente, né? Eles escolhem quem vai permanecer na casa. Eles não votam para quem vai sair. Então, eles mudaram um pouquinho aí, né? É, diferentemente do BBB, né? Que tem aquela coisa de votar para a pessoa sair. Não, ali é diferente. Eles votam para a pessoa ficar. Então, quem recebe. Uma, uma porcentagem muito alta, fica na casa. E quem recebe uma, uma porcentagem muito baixa, sai da casa. Diferente, né como eu disse agora há pouco, do BBB. É o contrário. Então, o MC Gui, ele se safou. Ele estava lá uh, disputando, segundo a permanência da casa, com mais dois. E ele estava empatado com a Tati Quebra Barraco, que foi eliminada. O que, que aconteceu? Na volta tem o um retorno lá para casa, né, eles estão num, num lugar lá num... num... eles estão lá num lugar para serem eliminados, né, A Galisteu fala com eles e tal, e no retorno do caminho de, de, desse lugar lá, que é uma espécie de antessala, onde eles ficam os... Os, os, uh, os que vão ser eliminados ficam lá sentados um do lado do outro, Adrínio Galisteu fica interagindo com eles, né, Desse espaço até a volta para casa é um, um longo trajeto. Então, o que, que aconteceu? Quando o MC Gui recebeu a notícia de que ele permaneceria na casa, ele uh -huh. né, ficou eufórico e tal, se levantou e tal, naquela euforia, e foi se dirigir lá para casa, lá para a sede, né? E nesse trajeto, nesse meio tempo, houve uma explosão de fogos de artifício, né? porque o Thomas Costa, que é amigo do MC Gui, que também participou de um outro reality recentemente, ele soltou fogos de artifício em comemoração. Aí o MC Gui uh, está voltando para casa não ter sido eliminado e ele se complicou. Né? Por quê? Ele soltou fogos. Porque aonde eles estavam, estava ele e mais outras pessoas, aonde eles estavam é perto da sede... Da onde está acontecendo a fazenda Que é em Tapecilica da Serra E deu para ouvir o foguetório Tanto é que a Adriana Galisteu Pegou e disse assim Olha gente, esse foguetório não tem nada a ver com a Record não, viu? Não tem nada a ver com a produção Era esse Thomas Costa Que é amigo do MC Gui Soltando os fogos de artifício, né? Em homenagem a um amigo Só que Dá para dizer literalmente Que o tiro saiu pela culata Por quê? Quando o, esse, o Thomas soltou os fogos, uh, teve gente que começou a atirar, dar tiro de armas de fogo em direção a eles, né? de repente não gostou, e eles tiveram que sair correndo para dentro do mato para não serem alvejados, para não levar uma, uma bala, para não serem mortos. né? Então ele aí, o Thomas Costa estava explicando agora recentemente na internet, né, que eles... Uh, foram vítimas aí de muitos tiros, né? E eles tiveram que pular no mato. Então, aí passaram por um perrengue, né? Onde ele tentou homenagear o amigo, mas se deu muito mal. Tá? Então, sorte que ninguém se feriu, ninguém, não aconteceu nada de mais grave, né? Com eles, então, é aquela coisa, né? Tu faz uma coisa pensando, assim que está fazendo uma boa coisa, mas na verdade está sendo irresponsável, soltar fogos, o que fez com que outras pessoas também aí dessem tiros, outras agindo de forma também irresponsável, né, graças a Deus aí que ninguém se feriu. Então os nossos destaques dessa semana são esses, agradeço então mais uma vez pelo espaço, uma boa semana, um ótimo final de semana e até... O sábado que vem com mais uma edição do nosso quadro Famosa em Revista. Um grande abraço.
2: E mais uma edição do nosso quadro Viva la France, né? Professor Maurício Gomes hoje traz outro grande nome desta linda canção francesa, né? Estamos falando de Michel Sardu, que traz o sucesso Música
16: Boa tarde, ouvintes do Revista Manaua. Boa tarde, Oscar. O vivo la France de hoje traz Michel Sardou, que nasceu em 26 de janeiro de 1947. Seu pai era cantor e a mãe atriz. Começou trabalhando como garçom quando foi descoberto seu talento musical. Foi acusado de racismo em 1976 por uma de suas músicas, mas alegava ser apenas uma música sarcástica. Gravou vários álbuns de sucesso ao longo de sua carreira. Aujourd'hui, nous un grand succès de Michel Sardou, en chantant.
17: Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons, en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires, en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps. En chantant Et c'est tellement plus mignon De se faire traiter de con En chanson La vie c'est plus marrant C'est moins désespérant En chantant La première fille de ma vie Dans la rue je l'ai suivie
0: En chantant
17: Quand elle s'est déshabillée J'ai joué le vieil habitué En chantant J'étais si content de moi Que j'ai fait l'amour dix fois En chantant Mais je ne peux pas m'expliquer Qu'au matin elle m'est quitté En chantant L'amour c'est plus marrant C'est moins désespérant En chantant Tous les hommes vont en galère, à la pêche ou à la guerre. En
0: chantant,
17: la fleur au bout du fusil, la victoire se gagne aussi. En chantant, on ne parle à Jéhovah, à Jupiter, à Bouddha. Qu'en chantant, quelles que soient nos opinions, on fait sa révolution. En chanson, Le monde est plus marrant C'est moins désespérant En chantant Puisqu'il faut mourir enfin Que ce soit côté jardin En chantant Si ma femme a de la peine, Que mes enfants la soutiennent En chantant Quand j'irai revoir mon père Qui m'attend les bras ouverts En chantant J'aimerais que sur la terre, tous mes bons copains m'enterrent En chantant La mort c'est plus marrant, c'est moins désespérant En chantant Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons En chantant Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires En chantant C'est beaucoup moins inquiétant De parler du mauvais temps En chantant Et c'est tellement plus mignon De se faire traiter de con En chanson
2: E o samba agora pede passagem aqui no Revista Manal, edição de domingo, né? O radialista, blogueiro e pesquisador Edinho Silva nos traz hoje o samba gaúcho, né? O samba vem lá de pelotas, hein? Por conta de Fábio Saraiva e Grupo Nuance interpretando essa baita canção. Não perca fé, viu? Tudo bom, Edinho?
13: Batucando por aí As
2: batucadas
9: do nosso Alô meu amigo, Oscar Henrique Cardoso, estimadas estimadas ouvintes do programa Revista Manaus. tudo bem? Edinho é Silva no seu quadro musicado batucando por aí. Hoje o convidado vem lá da querida da querida Pelotas. É Pelotas que, reconhecida nacionalmente, e por que não, na América Latina, pela sua maravilhosa confeitaria, inspirada na confeitaria portuguesa, é, o doce de Pelotas, nossa, não dá para descrever tudo isso. Não só esta razão que faz Pelotas ser destacada, mas também por seu povo, por, pela cultura que circula e toma conta da cidade, pelas informações, pelas pessoas, pelo meu querido Brasil de Pelotas, o Chavantão, que não foi lá muito buena nessas, nesta fase, nesta, nesses tempos de pandemia, né? chegando na última colocação da Série B do Campeonato de Futebol, tendo que preparar suas malas e suas maquiagens para a próxima edição do Campeonato Brasileiro numa outra série, uma série um pouco mais abaixo. Mas tudo certo. O que importa é a paixão, a paixão que, que os torcedores e torcedoras do Chavantão têm pelo clube. Pois o Fábio Saraiva, meu convidado, traz uma canção um samba bem bacana um samba que exemplo de outros que já tocamos aqui é uma uma oração diria não perca a fé tempos difíceis que vivemos muito difíceis muito 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 duro minha sugestão é que não percamos a fé então convido o Fábio Saraiva com seu grupo Lance para cantar para os nossos ouvintes queridos e queridas do Revista Manaus. Não perca fé. Viva o SUS, vacina para todo mundo, um Brasil mais igual e mais tolerante. Fui!
18: Na vida tem sempre
9: um amanhã,
18: na vida há sempre um novo viver. É Ele que guia meu caminhar Que me faz acreditar Que vem me fortalecer Eu canto em forma de oração Eu canto esse samba pra agradecer Por tudo que eu tenho vivido Tudo que tenho sofrido Por cada lição que pude aprender no peito eu trago a esperança Que um dia virá a bonança E o bem sobre o mal vai prevalecer Na vida tem sempre um amanhã Na vida há sempre não um novo viver É ele que guia meu caminhar Me faz acreditar Que vem me fortalecer Eu canto em forma de oração Eu canto esse samba pra agradecer Cada lição que pude aprender No peito eu trago a esperança Que o dia vira a bonança Que o bem sobre o mal vai prevalecer Que cada mal olhado dessa vida Passe bem longe e vá para o fundo do mar Para toda dor tem sempre uma saída Sorte te ajuda aquele que o bem semear Não perca a fé Você não está sozinho Não perca a fé Não desista de lutar Não perca a fé Prossiga no seu caminho persiga o seu destino E ele vai te ajudar Vem no azar. Não perca a fé Você não está sozinho Não perca a fé Não desista de Pra sigar o seu caminho Pra o seu destino E ele vai te ajudar Na vida tem sempre um amanhã Bem sobre o mal vai prevalecer Que cada mal olhado dessa vida Passe bem longe e vá para o fundo do mar Pra toda dor tem sempre uma saída A sorte ajuda aquele que o bem semear Não perca fé Você não está sozinho Não perca a fé Não desista de lutar Prossiga no seu caminho Persiga o seu destino Que ele vai te ajudar Não perca café, fé Você não está sozinho Não perca fé Não desde de lutar Não perca fé Prossiga no seu caminho Persiga o seu destino Que ele vai te ajudar Dá palma da mão comigo Não perca fé Você não está sozinho Não perca café. Não desista de lutar, não perca fé. Prossiga no seu caminho, persiga o seu destino, que ele vai te ajudar. Não perca fé. Você não está sozinho, não perca fé. Não desista de lutar, não perca fé. Prossiga no seu caminho, persiga o seu destino, que ele vai te ajudar.
2: E na edição do nosso quadro ALB Rio Grande do Sul nas ondas do rádio, nós vamos ter o prazer de receber aqui os acadêmicos da Academia de Letras do Brasil, seção Rio Grande do Sul, Décio Malmit e Milton Pantaleão Jr.
19: amigos, eu me chamo Décio Malmite, artisticamente Décio Malmite e sou acadêmico imortal da Academia de Letras do Brasil. Ocupo a cadeira número 118, cuja patrona ou patronesse é Lara de Lemos. Bem, a Lara de Lemos, ela foi uma poetisa gaúcha também, de Porto Alegre, é, nasceu no dia 22 de julho de 1923 e veio a falecer no dia 12 de outubro, dia da criança, né, de 2010, é, no estado do Rio de Janeiro. Então, eu vou declamar alguns poemas de minha autoria para esse prestigioso programa, e tentando honrar a cadeira que eu ocupo, que é em homenagem à poetisa Lara de Lemos, como já falei. Bem, além de poetisa, a Lara de Lemos também era jornalista, tradutora e educadora. E também, como já falei, ela é aqui de Porto Alegre como eu também sou de Porto Alegre. Nada será como antes, nem como era Dantes, dizia algum profeta. E retrucava o poeta, a vida é só a poesia, o resto ou é morte ou é apenas o nascer para mais um belo dia, para uma nova poesia. Nada será como antes, por certo eles dirão, um suspeito palavrão. Rubro será o teu rosto. Tua boca carnuda, roxa, empalidecerá. E a voz, bem, a voz, dirá que és a vertigem do som. E a mais bela palavra pronunciada na solidão. Então este foi Palavras na Solidão.
13: Boa tarde para todos os ouvintes da Rádio Manaus e para o coordenador do programa, Oscar Henrique Cardoso. Eu sou Milton Pantaleão, presidente da Academia de Letras do Brasil do Rio Grande do Sul, cadeira 21, patrono Milton José Pantaleão, meu pai. O primeiro poema é Dia de Briga. Quarta-feira é o melhor dia para brigar. Está equidistante das pontas na semana já esfriou o suficiente e ainda não esquentou demais. Assim nossos amores parecem as curvas do universo, ou os polos da eletricidade, ou incêndio criminoso nas florestas. A quarta está a uma segunda e terça, daqueles momentos inesquecíveis do fim de semana, quando podemos amar e repoltriar até cansar, mas sem os problemas afastar. A quinta e a sexta são momentos de aflição, Será amor ou as discussões vão enterrar os afetos? Por segurança, a briga deve ser na quarta, pois, se passar disso, será a briga certa no final de semana. E assim, o amor não acontece. O segundo poema curtinho é Importa. Aficionado pelo real, interessa o que é vero. Mistificações anestesiam. Apenas embaçam, enganam, Comprimidos me matam e me salvam. Um bom programa, Oscar.
2: E você sabe quem está de volta hoje? É ele, Felipe Magnus, com a sua poesia subversiva. Tudo bem, Felipe? Poesia subversiva, com Felipe
20: Magnus. Poema de Eduardo Galeano. Está envenenada a terra que nos enterra ou desterra. Já não há ar... Somente desar. Já não há chuva, somente chuva ácida. Já não há parques, somente parkings, já não há sociedades, somente sociedades anônimas, empresas no lugar de nações, consumidores no lugar de cidadãos, aglomerações. Em lugar de cidades, já não há pessoas, só públicos. Não há visões, somente televisões. Não há visões, só televisões. Para elogiar uma flor, dizemos, parece de plástico. Poema Por que cantamos, de Mário Benedetti se cada hora vem com a sua morte, se o tempo é um covil de ladrões. Os ares já não são tão bons ares, e a vida é nada mais que um alvo móvel. Você perguntará por que cantamos, se nossos bravos ficam sem abraço. A pátria está morrendo de tristeza, e o coração do homem se fez cacos. Antes mesmo de explodir a vergonha, você perguntará, por que cantamos? Se estamos longe como um horizonte, se lá ficaram árvores e céu, se cada noite é sempre alguma ausência, cada despertar um desencontro, você perguntará, por que cantamos? Cantamos porque o rio está suando, e quando soa o rio, soa o rio. Cantamos porque o cruel não tem nome, embora tenha nome o seu destino. O Vaidoso, de Roque Dalton Eu seria um grande morto Meus vícios então brilhariam Como joias antigas Com essas cores deliciosas do veneno Haveria flores de todos os aromas em meu túmulo E imitariam os adolescentes Os meus gestos de júbilo minhas ocultas palavras de angústia. Talvez alguém diria que fui leal e era bom, mas somente tu recordarias minha maneira de fitar com os olhos.
2: E a gente volta agora com a nossa playlist do nosso Revista Manaus, edição de domingo, prestando uma homenagem também a este grande nome da música internacional. Eu estou falando da cantora Celine Dion. Selene Dion surpreendeu o mundo essa semana com uma triste notícia. Acometida de uma grave enfermidade que atinge o sistema muscular e também nervoso, Celine Dion está aí quase sem conseguir andar, quase sem conseguir se movimentar. E é uma notícia que nos deixa muito triste. Mas agora a gente aproveita essa playlist e dá um show tristeza. Vamos ouvir então o seu maior sucesso que estourou nas paradas mundiais, tema do filme Titanic. Serene de Hong Kong, My Heart Will Go On. E no esporte, nós vamos então falar especificamente sobre mais uma rodada. Agora é a trigésima rodada do Brasileirão 2021 da Série A, que teve ontem né, o Clássico Grenal. Hoje é dia de clássicos também por todo o Brasil. Né? É dia de bola rolando para os clássicos Santos e Palmeiras e Atlético Mineiro e América Mineiro, que se enfrentam agora neste momento. O Red Bull Bragantino também está jogando agora contra o Atlético Paranaense. Logo mais às 6 e 15 da tarde, Bahia joga contra o São Paulo e às oito e meia da noite o Ceará enfrenta o Cuiabá. E vamos então, gente, à tabela de classificação que tem na liderança o Atlético Mineiro, seguido pelo Palmeiras, Flamengo e Red Bull Bragantino. O Inter aparece na sétima colocação e o Grêmio está então na penúltima, lá na penúltima colocação, gente, na zona do rebaixamento. A Chapecoense é a lanterna e com certeza a gente já está na Série B no Brasileirão do ano que vem. Sobre a educação financeira nossa economista e professora patrícia nazi sandes vem aqui ao revista manau edição de domingo para nos comentar sobre a importância da educação financeira boa tarde patrícia
21: olá meus amigos da rádio Manaua. tudo bem com vocês aqui quem fala é patrícia sandes sou educadora financeira sou palestrante professora coach e consultora de pequenos negócios oi meu amigo oscar tudo bem Pessoal, nós estamos nos aproximando do final do ano. Final do ano, tradicionalmente, temos o 13 terceiro. Algumas pessoas estão prestes a receber uma parcela, outras receberão de forma integral lá em dezembro. Mas, antes mesmo de vocês receberem o 13 terceiro, eu quero comentar com vocês uma questão muito, muito importante. Educação financeira. Quando que adquirimos, como que funciona e como que a gente pode transformar isso em alguma coisa boa para nós, alguma coisa que vá nos trazer de fato um resultado, porque afinal de contas a gente tem que sair da nossa zona de conforto, temos que aprender um perfil novo, conceitos novos e eu também passei por isso, porque eu, como vocês, não tenho a cultura da educação financeira, não é da nossa cultura cuidar disso, estudar isso, aprender isso desde a pré-escola, então eu também tive que aprender, também errei, também fiquei é, pendurada, <risos> mas eu quero dizer para vocês que vale muito a pena a gente desenvolver, a gente conseguir desenvolver e acrescentar. Esta educação no nosso currículo, educação financeira. E hoje eu quero trazer para vocês algumas formas de adquirir educação financeira. Na verdade, isso é um post que eu coloquei lá no Instagram, no meu perfil, saber.edufinanceira. Lá terão oito, oito formas de adquirir educação financeira. Aqui eu vou comentar com vocês somente três, para não ficar muito extenso. Primeira questão, leia sobre finanças. Ai, mas é muito chato, mas eu não entendo. Tanto no Instagram quanto no YouTube tem vários canais muito divertidos, didáticos, simples, que fazem parte deste aprendizado. É bom, é legal conhecer. Controle seu consumo. Quando eu falo em controlar o consumo, de forma alguma quero me referir a ser pão duro. Deixar de gastar não é controlar o consumo. Controlar consumo é usar o seu dinheiro com eficiência, usar para o que você precisa e quando precisar gastar, quando precisar consumir qualquer coisa, consuma de forma inteligente. Não adianta consumir um produto que vá se estragar tão rápido que tenha que gastar de novo aquela mesma quantia. E terceiro, não gaste mais do que ganhe. Ora, isso parece óbvio? Na verdade, não é. Na verdade, isso é a realidade de muitos, da maioria dos brasileiros, porque nós temos, além dos cheques, nós temos cartão de crédito, nós temos é, o, os, todos os dinheiros, todos os créditos que temos disponíveis, nós temos empréstimos, nós temos limites de banco, enfim. Nós temos uma infinidade de dinheiro à nossa disposição e que, na verdade, não é nosso. Isso é um crédito pré-aprovado que nos é disponibilizado, às vezes, com juros muito altos. Então, pessoal, vamos, vamos ficar de olho, vamos avaliar se vale ou não a pena. Para ver mais dicas, para conhecer as oito formas de adquirir educação financeira por inteiro, Dê uma olhadinha lá no meu Instagram, saber.edufinanceira, e nós nos vemos semana que vem. Um forte abraço.
2: Falando sobre comportamento, a psicóloga Biana Lauda volta ao nosso programa para nos destacar, gente, a importância de ouvir e ser ouvido nas relações.
10: Muito boa tarde a todas e todos os ouvintes do programa Revista Manaua. Boa tarde, Oscar. Na semana passada eu falei com você sobre a importância do falar do ouvir e ser ouvido nas relações. E eu disse que essa semana a gente ia seguir esse papo porque dá muito pano para manga. Então eu terminei o programa falando uh, sobre quando o incômodo ou o problema ou aquilo que deve ser falado diz respeito justamente às pessoas que nos relacionamos, que gostamos, que convivemos, o que, que a gente faz. Muitas vezes o que acontece nessas situações é que pode haver um grande medo de falar sobre o que está incomodando, talvez por uma sensação que, tu não, que o que tu tem a dizer não é importante, nesse caso talvez tu costu, costume desvalorizar as tuas experiências, as tuas sensações e le, legitimar mais o que o outro pensa ou sente, então talvez tu tente se encaixar no que tu imagina que o outro espera por, por acreditar que o teu modo não é importante. Também pode acontecer esse encaixe o um modo do outro por um medo de uma rejeição, Quer dizer, então, se eu for realmente como eu sou, espontânea, falar dos meus incômodos, dos meus desejos, e o outro não validar ou aceitar isso, vai ser muito doloroso, então eu posso me sentir rejeitada. Quando isso acontece, a gente acaba muitas vezes se adaptando tanto ao outro, tanto ao que o outro espera de nós, ou o que a gente imagina que ele espera, que a gente acaba perdendo aquilo que realmente a gente é. Sem saber mais o que faz sentido para nós, os nossos gostos, as nossas preferências. Então, a gente acaba negando a nossa individualidade, né? Isso, quando alguma... Isso acontece quando, de alguma forma, eu tenho um padrão de me adaptar demais, de ceder demais, de me dobrar muito para caber em um espaço que, na realidade, eu não caibo. E essa situação é muito sofrida, porque todos nós uh, necessitamos manifestar e expressar aquilo que a gente é de forma mais genuína. Senão a gente acaba se sentindo desconectado da gente mesmo, né? vazios, angustiados. Pode acontecer também o contrário, que a pessoa sempre sinta que tem razão, que o ponto de vista dela é o certo e acaba não abrindo espaço para o outro, para a diferença, para a composição na relação. Então, é tudo do meu jeito ou não é. Em alguma medida, esse aspecto está dentro de cada um de nós, porque a gente olha através dos nossos olhos, né? E a gente costuma acreditar ou sentir que aquilo que a gente vê, da forma como a gente vê, é a realidade, é o certo, é a única forma possível. Então, em alguns momentos, tu pode não querer falar de algum incômodo teu com o outro, porque aquilo é tão óbvio, mas tão óbvio que tu pensa que não precisa ser dito, né? <risos> aí então o outro não age como tu espera, e aí tu fica decepcionado, chateado, né e segue numa evitação de se relacionar, de dialogar. Nesses momentos, muitas vezes, pode ter internamente escondidinho Ali é um grande desejo de que o outro me leia e saiba exatamente o que eu sou, o que eu penso, o que eu quero, o que eu sinto. Isso até pode acontecer algumas vezes, né? Quando a gente tem muita intimidade, sintonia com alguém, mas não é a regra. E no geral, porque o outro saiba o que a gente quer, o que a gente espera numa relação, a gente precisa falar. Bom, então eu falei basicamente de duas possibilidades, assim, de jeito de lidar. Né, uma uh, que se adapta demais e a outra que não arreda o pé, né, que não quer se adaptar. Nesses dois casos a gente não tem uma relação de duas individualidades. A gente tem uma unidade, né, um todo que não se separa, uma verdade só, uma só forma certa. Para que haja relação há que existir no mínimo duas individualidades com todas as suas pluralidades, identificações, sombras, potencialidades, dificuldades e tudo mais. E para que isso aconteça, a gente possa se relacionar a partir do que a gente é e aceitando o que o outro é, a gente precisa ter uma certa firmeza daquilo que a gente é, mas ao mesmo tempo uma capacidade de adaptação, de uma maleabilidade para receber esse outro. Isso é extremamente difícil, porque geralmente a gente não aceita esse outro em nós mesmos. A gente não aceita as nossas dualidades, a nossa multiplicidade, a nossa complexidade e ficamos presos em uma só forma que às vezes nos limita em descobrir a nossa forma mais genuína ou até de explorar outras tantas possibilidades que a gente pode descobrir em nós mesmos. Tabiana, mas como é que se faz isso? <risos> Olha pessoal, não tem uma receita. Mas é fundamental que a gente possa se comunicar com o outro e com a gente mesmo. Abrir espaço para ouvir esses diálogos internos, os nossos conflitos, a nossa totalidade. E abrir espaço para poder ir ao encontro do outro, nos colocando, nos posicionando, falando dos nossos incômodos, dos nossos desejos. Mas também abrindo espaço para ouvir, para receber esse outro da forma como ele é. Isso não é nada fácil, porque a gente tem uma grande tendência de sempre querer que o outro seja aquilo que a gente espera de encaixar o outro no que a gente imagina e também de acabar nos encaixando nesse imaginário isso nos reduz, nos limita, nos fragmenta então o convite é poder ir nesse caminho de poder se expressar em totalidade e isso quer dizer lidar com o que eu gosto em mim com o que eu sou boa, as minhas potencialidades e também aquilo que eu nego que eu acho feio em mim, que é doloroso que eu não gosto e a relação com o outro nos traz esses aspectos, geralmente. Por isso, muitas vezes, é tão difícil se relacionar. Porque todos esses aspectos ocultos vêm à tona e atuam na relação de uma forma inconsciente. Por isso, quanto mais a gente se conhecer, mais a gente se mostrar para o outro e aceitar receber esse outro como ele é, mais a gente se desenvolve e vai desfazendo esses nós ocultos das relações. Então a comunicação é uma das grandes chaves desse processo e por isso a importância do falar, do ouvir e do ser ouvido nas relações. Então eu termino a conversa de hoje trazendo uma frase do Jung que eu gosto muito, né, que ele diz que somente aquilo que realmente somos tem o poder de nos curar. Então hoje eu vou ficando por aqui, uma ótima semana a todas e todos e um grande abraço.
2: De volta ao nosso Revista Manaus, edição de domingo, o professor Maurício Gomes nos comenta sobre a volta às aulas presenciais nas escolas gaúchas.
16: Boa tarde, ouvintes do Revista Manaus. Boa tarde, Oscar. O tema do meu comentário de hoje é a obrigatoriedade da volta às aulas presenciais no Estado. O governo decretou a obrigatoriedade para todos os alunos voltarem às aulas presenciais. Estamos trabalhando no ensino híbrido, em que uma parte dos alunos frequenta as aulas presenciais e outros permanecem online. As dificuldades dos alunos são muitas, visto que com a pandemia ficaram muitas deficiências intelectuais pela defasagem do ano de 2020. Alunos do ensino médio carregam deficiências básicas, que deveriam ter sido sanadas no ensino fundamental. Na minha área matemática, é apavorante ver um aluno já com seus 15 ou 16 anos sem ter domínio de conteúdos fundamentais. Outro fator importante a ser destacado é a falta de autonomia para lidar com o ensino remoto. Apesar de explicações e vídeos que postamos, os alunos não conseguem entender o conteúdo, mesmo que seja simples. Vivem um paradoxo entre a tecnologia que aparentemente deveriam dominar e a realidade do aprendizado, ou seja, usam a tecnologia para banalidades, mas não conseguem aprender o que diz respeito à sala de aula. Sou a favor do ensino presencial, mas com ressalvas. Estamos ainda em situação de pandemia e muitos jovens ainda não foram vacinados. Vejo com temeridade uma volta em massa para a sala de aula, ainda mais que já estamos no final do ano letivo. Considero uma imprudência essa atitude do governo. Também é quase improdutivo um aluno retornar para ter umas três ou quatro semanas de aula. Mas a realidade nos empurra para essa situação. De minha parte, procuro manter todos os protocolos e principalmente tão cedo não vou deixar de usar a máscara. Imagine uma sala de aula repleta de alunos em ambientes que normalmente já não são adequados. Conto com a sorte e os cuidados básicos e torço para que tudo não nos leve para uma situação de uma nova pandemia. E vejam, não estou falando apenas da situação nas escolas, mas nos ambientes em geral. O que nos espera? estádios lotados, festas e carnaval. Queira a Deus que tudo aconteça da melhor forma possível e que possamos trabalhar com um pouco mais de segurança porque a pandemia não acabou e o risco ainda existe. E com essa reflexão eu me despeço de vocês, desejando um bom final de semana. Um grande abraço a todos e até a próxima.
2: O jornalista e escritor Paulo Franquilin nos comenta nessa edição do Revista Manaus sobre o aumento da violência contra a criança durante a pandemia.
22: Boa tarde, ouvintes da Rádio Manaus e do programa Revista Manaus. Tivemos, a partir da pandemia, um aumento da violência contra as crianças. O confinamento nas casas e o isolamento social fez com que as crianças ficassem dentro de seus lares, junto com seus pais ou responsáveis, ou parentes que convivem com eles, nas suas residências. Muitos perderam o contato com professores, amigos, vizinhos e outros parentes que poderiam protegê-los. Vários casos de violência contra as crianças foram registrados desde o início da pandemia. Por aqui tivemos o caso do menino Miguel, em Bé, um bebê atirado pela janela em Panambi. E nesta semana, um caso na Restinga em que um padrasto agrediu sua enteada, causando um tra traumatismo craniano e quase decepando a orelha da menina. Essa violência doméstica é resultado da falta de convivência que se tornou normal a partir de um determinado momento em que as crianças ficaram nas escolas ou nas ruas enquanto os pais trabalhavam com a pandemia, as escolas fecharam, as ruas não eram mais seguras e muitos pais vieram para o home office ou até mesmo ficaram desempregados. E esta convivência de adultos e crianças, em muitos casos, se tornou uma fonte de violência e agressão. Não podemos esquecer também que estupros contra crianças também tiveram aumento nesta fase da pandemia. Em Canoas, um vizinho de um condomínio, foi preso por ter abusado sexualmente de duas meninas. Esta semana, então, vejam que isso se soma a um número expressivo de violência contra as crianças. O que fazer? Denunciar ao Conselho Tutelar, as Polícias Civil e Militar, e também através do Disque 100. As crianças precisam de saúde e paz. E violência não faz parte do pacote para que tenham uma vida saudável, tanto física quanto mental. A violência contra as crianças tem, em grande parte dos casos, a presença de pessoas próximas, que deveriam ser os primeiros a proteger os inocentes, mas o que temos são abusadores que se aproveitam da proximidade para agredir, violentar ou até mesmo matar os seres mais frágeis e indefesos que temos. Eu sou Paulo Franklin, falando para a Rádio Manaua e para o programa Revista Manaua. Boa tarde.
2: O ator, produtor cultural e também apresentador Fábio Klein chega ao Rede Estamanal para nos comentar sobre as eleições majoritárias do ano que vem.
23: Oi, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, Oscar. Fábio Klein aqui falando. É, eu queria comentar aqui com vocês. Essa semana, agora, na, na quinta-feira, é, eu tive uma reunião com a Comissão de Organização das manifestações aqui na minha região, nas duas cidades, Miguel Pereira e Partido Alferes, é, e, e na, na nossa nosso debate, na nossa discussão, nós falamos, é, foi uma coisa bem 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 discutida, inclusive com várias propostas, enfim, é, a respeito da das eleições do ano que vem. É, no ano que vem, nós vamos eleger presidente, vamos eleger deputado federal, deputado estadual, senador e governadores. É, é, com relação a isso, a gente estava comentando que a gente precisa, a gente precisa urgentemente é, fortalecer os, os, os candidatos é, os candidatos é, nessas, nessas instâncias, porque é, da, daqui a três anos, ou, ou seja, dois anos depois da, das eleições do ano que vem, nós temos as eleições locais. E as eleições locais elas são super importantes também, logicamente, né? Mas que para que nós tenhamos. É, condições de, de, de eleger os nossos candidatos, candidatos progressistas é, é, locais, né? os prefeitos, enfim, nós precisamos ter um, um, uma boa representatividade, uma boa, uma boa representação né? nessas instâncias, ter um, um bom governador né? eleito por nós, pela, pela nossa, nossa corrente progressista, que seja de esquerda, logicamente, né? É, deputados federais e estaduais e senadores enfim nós precisamos eleger os nossos candidatos porque são eles que vão fortalecer os nossos candidatos locais né é, a gente nós precisamos ter esse, esse, essas pessoas é, nessas instâncias superiores aí para poder fortalecer os nossos candidatos então é muito importante, né? Por exemplo, vou citar um exemplo. Nós, nós vamos. É, eu, eu, particularmente, eu pretendo votar no no ex-presidente Lula que ele vindo realmente como candidato. Né? Isso, isso não tem, não tem, não tem outra alternativa. Para mim não tem outra alternativa. Só teria outra alternativa se ele não vier candidato. Só, só, só assim eu não votaria. No, 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 no Lula é, o Lula sendo eleito né, o Lula sendo eleito e tendo o, o, o apoio né, esse, esse apoio local nós temos, acho que desde já nós temos que começar a organizar a, a, as, nossas, as nossas frentes as nossas lideranças locais né, é, em torno de uma, de uma unidade nesse sentido né. é, nós vimos aí Uh, nesses últimos dias que o Ciro retirou a pré-candidatura dele por conta da, da, da votação da, da, da PEC do, do governo federal, né? porque o, o, o PDT, o partido, dele, o partido dele, votou a favor. E eu acho, acredito eu, que vai ser meio difícil ele... Partir para outro, outro, outro partido qualquer, né? ele se, se, se desfiliar do PDT e se filiar a outro partido qualquer, e ter a oportunidade de ser o, o pré-candidato. Né? A não ser que ele vá para um partido de centro-direita, né? é, ou, ou da própria direita, porque ele está queima, tá muito queimado na esquerda, né? bem queimado. Então, o, o, o recado era mais esse, era, era mais isso, entendeu? É para a gente se mobilizar né? na, 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 na organização local para que nós consigamos fazer, é, um, bo, eleger bons candidatos nossos aí nessa, nessa instância aí, é, federal e estadual, que será no que vem para termos o apoio dessa, dessa, dessas pessoas nas nossas eleições em 2024, nas eleições locais. Era isso, não vou me estender muito não. É... O restante eu acho que eu não preciso nem comentar, porque já foi muito comentado, né? as besteiras que é, aconteceram durante a semana aí é, pelo, pelo mundo afora. É na Itália, enfim, né? a gente não precisa nem, nem comentar isso. Oscar, um, um beijão grandão, um beijão grandão para todas e todos aí, boa tarde a todas e todos, e até quarta-feira no Submundo, Submundo aguardo vocês lá, tá? Tchau, tchau.
2: E o nosso comentarista Oscar de Souza Marinho encerra a edição. Né? Falando aí sobre a viagem de Bolsonaro à Itália no G20, que provocou um monte de confusão, e também a candidatura de Sérgio Moro e aliados nas próximas eleições.
7: Olá, boa tarde. Boa tarde, Oscar Henrique Cardoso, meu mestre da comunicação. Boa tarde, meus queridos companheiros ouvintes do Revista Manau. Meus amigos, depois do tour italiano do Bolsonaro e sua trupe, onde aconteceu de tudo, teve cocô de vaca na prefeitura, teve agressão aos jornalistas, teve também eh, transformada a torre em pizza, enfim, mais uma vez o Brasil virando chacota no mundo inteiro, virando piada, e nas páginas policiais, por conta da agressão que os jornalistas receberam, eh, ao questionar o presidente sobre alguma bobagem que ele cometeu por lá. Chegamos então aqui no Brasil e descobrimos que Sérgio Moro e seus saceclas, enfim, a República de Curitiba inteira quer entrar para o Congresso Nacional pela porta da frente. E um deles, inclusive, quer ser presidente da República, apoiado por um cidadão que a gente sabe que estava na campanha para tumultuar aquele cidadão lembram dele que comparecia aos debates completamente bêbado para provocar o nosso candidato candidato da esquerda Álvaro Dias vamos dizer o nome dele para não ficar nas entrelinhas é o padrinho político de Sérgio Moro e aqui no Sul claro temos o seu padrinho político também que é o ninguém menos que Lazier Martins este tipo de gente quer entrar para a política para continuar cometendo seus desmandos, para cometer uh, os crimes que cometeram. E, infelizmente, uh, a gente sabe que eles têm uh, uma cacifação. Uh, eles se cacifam porque tem uh, quem vote neles. Eles têm um público que adora esse tipo de coisas e... Infelizmente a gente sabe que eles vão chegar lá e serão então o, o braço político desta organização criminosa que tentou acabar com o Brasil, tentou fazer a esquerda sucumbir e criminalizou as pessoas e reputações foram destruídas. Mas continuamos por aqui na voz da resistência denunciando tudo isso e esperamos que... Uh, por ocasião das eleições a democracia volte a fazer uh, a diferença em nosso país e a comprometimento com os programas sociais, com os avanços nas conquistas sociais do povo uh, possa se fazer novamente uh, uma realidade para nós Muito obrigado a todos pela oportunidade muito obrigado aos companheiros ouvintes por esta chance de falar com vocês e Aquele tradicional beijasco com gosto de churrasco.
2: E o Revista Manaus, a edição deste domingo, gente, 7 de novembro de 2021, contou com a presença dos nossos comentaristas: Bruno Moreira, Ricardo Weber Coelho, Edinho Silva, Décio Malmit, Milton Pantaleão Júnior, Felipe Magnus, Patrícia Nazi Sandes, Biana Lauda, Maurício Gomes, Paulo Franquilim, Fábio Klein e Oscar de Souza Marim. O revista Manaua teve na produção e apresentação eu, Oscar Henrique Cardoso, este que vos fala, né? O apoio técnico foi de Jefferson Sampaio, apoio institucional de Daniela Castro e Sheila Fagundes e na direção geral da nossa Rádio Web Manaua, Beatriz Fagundes. A seguir você fica com a reprise do programa Submundo com Fábio Klein, às 7 da noite ao vivo. Nós temos mais uma edição do Domingo.com com, com Adroaldo, Bauer Correia e convidados. E eu, Oscar Henrique Cardoso, volto ao vivo nesta segunda-feira, às 10 e meia da manhã, na segunda hora do programa Voz da Resistência. E o nosso Revista Manaus, edição de domingo, gente, termina, já anunciando que a gente volta no próximo domingo, às três da tarde, apresentando, então, esta canção que foi tão importante, né? Para não dizer que não falei de flores com o Geraldo Vandré. Gente... Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo carinho. Eu volto amanhã aqui na programação da Manaus. Você continua com a gente. Um restante de domingo abençoado. E até lá.
6: for